0: A gente recebe agora o senador Jean-Paul Prates, do PT, que faz parte justamente desse grupo que discute a questão energética na equipe de transição de governo. Senador, bom dia, muito obrigada pela participação conosco aqui no Em Ponto. Marina Francischini participa conosco também da entrevista.
1: É um prazer, Celina.
0: Agora, senadora, é inevitável começar com a seguinte pergunta. O senhor aceitará uma eventual indicação do governo Lula para presidir a Petrobras?
1: Mas vocês têm uma habilidade para fazer essa pergunta gigante, né? Porque claro que é, qualquer pessoa trabalhe no meio do petróleo, da energia, etc., se sente honrado em voltar. Eu, principalmente, que já fui do time da Petrobras, voltar para a seleção brasileira da, da da energia brasileira, que é a Petrobras. Mas veja, quem decide essas coisas é o presidente Lula. Não adianta a gente ficar especulando muitos nomes. Aliás, é, já desde um mês antes da eleição. Presidente Lula sendo pressionado para declarar nomes, né, da fazenda, tudo isso. E eu dizia sempre a todos é, e todas que esses anúncios de equipe, o presidente tem todo o direito e todo o tempo para decidir, porque depende das composições políticas já depois da eleição, né? Mesmo quando a composição antes da eleição existe sempre que pessoas que ainda eram candidatos, pessoas que estão eventualmente em outros postos. É, que tem que repensar, tem o jogo também da retirada de alguns parlamentares, principalmente no Senado, em relação a, aos suplentes que assumem, se são capazes de levar adiante, da mesma forma que os titulares, a expectativa de, 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 de estar com o governo, de aliança com o governo, tem o um mapeamento dos cargos, tem os perfis né, e, e, e os diagnósticos que a própria equipe de transição vai fazer, que na verdade é exatamente daí que o presidente pode tirar os perfis adequados, então, eu acho que é compreensível, essa não é nem demora, é natural, o presidente tem até o dia da posse para definir todos os postos, principalmente os postos-chave, de acordo com, essa... com toda essa análise que eu falei aqui. Então, é... eu aguardando aqui, estou à disposição do, do meu partido, né? eu sou uma pessoa de partido, é... até agora sempre é... 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 agi dessa forma, politicamente e profissionalmente, e estou trabalhando na equipe de transição, né? convocado que fui para fazer isso dentro da área de petróleo, gás e, e biocombustíveis para fazer o diagnóstico dos setores e entregar a quem for ocupar cada um desses cargos, cada um desses espaços, um, 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 uma quantidade de dados suficiente para saber onde é que está entrando, o que é que vai se administrar.
0: Oi, líder. A gente sabe que a decisão política é do presidente Lula, mas o senhor aceitaria esse convite? Quais são os rumos, então, aceitando esse convite que a Petrobras deve tomar? Né? A gente sabe que é uma postura totalmente diferente do atual governo Bolsonaro. E qual deve ser o perfil também, por exemplo, o senhor também está sendo cotado para essa vaga, de ministro de Minas e Energia? É mais técnico, é mais político? Qual que seria mais certeiro aí nesse sentido?
1: Olha, é, primeiro vamos, vamos falar assim, é, em termos de governo em si, né? deixar de lado um pouco a questão da pessoa. Eu acho que a gente, a gente falou várias vezes, é, inclusive durante a campanha, que o, o nosso governo, o time de Lula, ele pensa na Petrobras como uma empresa entre, integrada de energia. Integrada é uma coisa, de energia é outra, são dois capítulos bem distintos de uma nova visão da empresa. Integrada por quê? Porque toda empresa grande de petróleo, mais ainda, toda empresa grande hoje, no conceito é mais estendido, de energia, é uma empresa integrada. Ou seja, ela se aproveita das sinergias internas e vai tomando é, vai, vai ocupando espaço em, ao longo de toda a cadeia verticalmente. Né? Você não quebra a empresa em pedaços para ter mais lucro, para ter... Isso não faz sentido no, no, no mundo do petróleo. Todo o mundo, a história das empresas de petróleo é uma busca justamente de verticalização, ah, de, de otimização dentro da verticalização. Então, isso aí é um, é um, é um conceito importante. É, o outro conceito é, da, quando eu falo de energia, porque hoje em dia o petróleo e o gás são uma dentre várias fontes energéticas, tanto para transporte quanto para geração de energia... É, enfim, como insumo da petroquímica, no caso do petróleo, são é uma especialidade desta fonte, e a gente precisa trabalhar com o futuro que já chegou, não é uma coisa para daqui 20 anos, 30 anos. Hoje, hoje é, todas as empresas de petróleo, de grande porte, elas se capitalizam, elas continuam produzindo petróleo, enquanto esse, esse produto é importante para a humanidade, Vão se capitalizando, há períodos de alta lucratividade e períodos de baixa lucratividade, de acordo com o preço internacional dessa commodity, mas elas estão fazendo pontes, construindo pontes muito sólidas, cada vez mais importantes, em direção às, às, às fontes renováveis. A COP27, agora, assinalou a importância disso. E quem faz a transição energética não são só os governos. As empresas, inclusive as privadas e principalmente as, Acho que tem capital misto, ou seja, que tem um direcionamento de política setorial dado pelo acionista majoritário governo nacional. Isso acontece na Noruega, na Argélia, em países completamente diferentes e no Brasil. Mais ainda esse direcionamento precisa ser dado. O que não pode se confundir em momento nenhum com intervenção. Comandar uma empresa por ser acionista majoritário é um direito do acionista majoritário. Outra coisa é você fazer intervenção em mercado, que afeta a todos os agentes de uma vez, com ações ou atitudes radicais e impositivas. Nesse caso, nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de o direito de o governo brasileiro, o Estado brasileiro, orientar políticas para a Petrobras ser um direcionador de uma transição energética que nós já estamos liderando no mundo, porque nós já temos a matriz energética mais limpa dentre as grandes nações, dentre as grandes economias mundiais.
0: Senador, o senhor já foi secretário de Energia do seu estado, Rio Grande do Norte, considerado à época inclusive aliado do mercado, inclusive de agentes internacionais. É... O senhor acha que mudou pontos de vista do senhor, do passado, com relação a hoje? O senhor já acabou de mencionar que a avaliação que o senhor faz é, para a Petro, Petrobras nesse momento. Mas é uma série de outras políticas, de um fundo de reserva que é mencionado há anos e que não vai para frente. Enfim, é, é, toda a política de preços, tudo que envolve a negociação aqui no Brasil, que é um país produtor e que ainda causa... Tanto, tanto, tantos, tantos questionamentos, mudaram aí as suas visões de lá para cá? Elas mudaram ao longo desse tempo?
1: Não, absolutamente. A minha, o, que, o que mudou foi a evolução do próprio setor. Veja, nos anos 90, eu participei do, do, das discussões sobre com a lei do petróleo, que propunha, e tinha maioria no Congresso, a abertura inexorável do setor de petróleo, como também a de comunicações, energia elétrica, enfim, foi aquela... Época da abertura geral dos uh, grandes setores de infraestrutura do Brasil e da feitura de leis, marcos regulatórios com agências reguladoras, é o mesmo tripé: agência reguladora, lei, abertura para uh, capitais e para uh, novos investidores, etc. E tal. Naquela época, nós pugnamos ferrenhamente para que a Agência Nacional do Petróleo, o Estado Brasileiro, mantivesse controle dos setores, mas que realmente houvesse uma abertura. Né, ou, ou pelo menos a não proibição de que empresas privadas ou, ou e até acionistas estrangeiros pudessem participar né, da, da, do, do setor de petróleo como um todo. Jamais, no entanto, nós defendemos vender, por exemplo, a Petrobras ou vender pedaços dela, como esse governo fez, vendendo refinaria, é, é, alegando que o Cad teria mandado vender, coisa que é uma balela total. A gente sabe que esse acordo do CAD ele não, absolutamente não procede dessa forma. Enfim, então, não mudou isso. aí Eu continuo vendo o setor de petróleo brasileiro como um setor pujante um setor importante, onde a Petrobras é o grande indutor da política setorial de petróleo, gás e agora da transição energética, porque a própria Eletrobras saiu do controle do governo, então só restou a Petrobras para fazer isso mantidas as suas condições de lucratividade e de resposta às expectativas dos acionistas, inclusive minoritários, porque esses eles acreditam na empresa a ponto de colocar parte das suas economias ou dos seus recursos, digamos assim, em ações da Petrobras. O que não quer dizer necessariamente que você tenha que simplesmente ordenhar o pré-sal, pegar o lucro que aquele pré-sal dá num momento de alta de preço por conta de uma guerra e distribuir 100% dos dividendos, mais do que isso, em uma vez distribuíram 104% ao longo de quatro diferentes distribuições sucessivas de dividendos, deixando a empresa completamente sem condições de fazer investimentos novos. O que todas as empresas estão fazendo, como eu disse, é percorrer todo esse caminho de lucratividade efêmera do petróleo nesse período alto e pegar o que ganharam ali, parcialmente, pelo menos, colocar em, em transição energética ou investimentos até de áreas novas. Então, isso a Petrobras tem que voltar a poder fazer. Então, não mudou. O que mudaram foram as circunstâncias. Foram mudando e a gente vai evoluindo. O setor já não é mais aquele dos anos 90. O setor agora é muito, mais, é muito diferente e sofreu muitos ataques nesses últimos tempos.
0: Líder, em relação às desonerações envolvendo custos de energia, de combustíveis também, qual que é a sua visão sobre isso? Como é que o futuro governo deve lidar com essas questões?
1: Olha, é... você se lembra que na época que eu relatei esses dois projetos, havia dois caminhos paralelos, concomitantes, de tentar abaixar o preço do combustível, e o Congresso só teve que se mexer porque o governo federal, Ficou completamente inerte durante 18 meses sucessivos, o petróleo subindo lá fora e absolutamente como se estivesse esquentando uma frigideira aos pouquinhos e as pessoas... Aí chegou um momento que ficou tão quente que todo mundo começou a gritar, né? Os setores de frete, o cidadão em geral. E aí o Congresso disse, olha, o governo não se mexe, a gente fazia pressão, havia diálogos nesse sentido ou me lembro de um secretário de governo que foi a uma comissão do Senado e disse, eu não posso fazer nada, disse para mim, eu perguntei literalmente, vocês não vão fazer nada? Isso está um absurdo, nós estamos aí há 12 meses, na época eram 12 ainda, é, com um pico de preço, e isso ainda antes da guerra estourar, já estava subindo, porque lembre-se que a economia mundial estava totalmente, voltando ao normal, saindo do Covid, então cada país tinha um ritmo diferente, mas tudo projetava para cima. Preço, o preço do petróleo tinha caído a zero e começou a retomar a economia no mundo todo. Então, ele foi subindo gradualmente, mas consistentemente. E a gente dizia, ué, vocês não vão fazer nada? Não tem nada em vista? E o cara dizia, não, nós somos o que o mercado se resolve. O PPI, que é o preço de paridade de importação, é, precisa ser mantido, porque os importadores têm que ter a liberdade de trazer o que eles quiserem e a gente tem que se vender as refinarias. E se a gente não tiver PPI, a gente não consegue vender as refinarias. Quer dizer o rabo abanando o cachorro. Né? Para vender refinaria, a gente ficou é, é, tendo é, que engolir, aí, digamos assim, e tolerar um preço é, completamente fora do, do, do espectro de um país autossuficiente em petróleo. Pois bem, aos 18 meses, e aí já com guerra em cima, tudo isso, nós resgatamos um projeto do senador Rogério Carvalho, que veio para a minha relatoria, foi para a Comissão de Assuntos Econômicos, onde a gente propunha uma conta de estabilização de preços que basicamente era o seguinte, o Estado brasileiro, que ganha também com a alta de preço, ou seja, aumentou o royalty dele, aumentaram os dividendos da Petrobras por causa do preço internacional, não por ganhos de eficiência interna da empresa, né? aumentam outras receitas, participação especial e outros que estão associados com o petróleo, pega esse dinheiro extra que ele ganhou da alta do petróleo e devolve uma parte para o preço do combustível para aliviar a conta de cada um de nós. Esse era o raciocínio básico dessa conta de estabilização. E, do outro lado, houve uma iniciativa de é, é, isentar, é, é, baixar os impostos federais, que são pouco no combustível, não faz pouca diferença, e é, é, instituir uma coisa que já estava na Constituição, que era a monofasia, que era a incidência é, de uma vez só dos impostos estaduais no, no combustível. E isso também permitiria baixar os preços dos combustíveis por eh, imposto, né? baixando o imposto. Só que baixar imposto, eh, Celina e, e, e Marina, não é a forma única, não é uma solução permanente. Porque se você baixar em preço qualquer produto, dessas câmeras aí que estão nos filmando, elas vão baixar de preço, claro. Se baixar imposto, vai baixar em preço. O preço absoluto vai baixar. Mas se voltar a subir lá fora o mercado, o preço do petróleo internacional, voltar a bater 120, 130 dólares, não vai ter mais de onde cortar imposto porque você não vai zerar o imposto todos os estados. Então, isso não é uma solução inteligente e, aparentemente, baixou o combustível, mas baixou porque o preço lá fora baixou também. Então, a conta de estabilização que a gente propôs ficou parada lá na Câmara e vai ter que ser trazida de volta à discussão uma entre várias instrumentais que nós vamos ter que ter para a política de preço. Outra questão, eventualmente, é estabelecer preços de referência em cada região das refinarias, porque elas vão servir pelo menos para a gente visualizar qual é a diferença que a gente tem entre um preço composto por majoritariamente por produto nacional e parte por produto importado. Não é imposição, não é tabelamento, mas é apenas uma referência que a Agência Nacional do Petróleo pode dar para que o mercado sinta quão distante ele está do preço, digamos, justo ali daquela região. E, por fim, estoques reguladores, que o Brasil não trabalha. Porque quando você sabe que um produto como o diesel, por exemplo, vai chegar em janeiro e vai subir porque o inverno europeu está chegando, você já alerta as pessoas que têm capacidade de armazenamento, através da Agência Nacional do Petróleo também, para fazer estoques. Diz, olha, pessoal, vai construindo estoques aí porque vai subir, é, a melhor opção é essa ou aquela. Então a agência passa a agir, que é o papel dela. Não é ser um departamento parado. Ela tem que jogar jogando, andando, se mexendo, avisando o mercado, sugerindo soluções... E é isso que a gente propõe. É uma solução mista. Você vê que não tem bala de prata nessa história de preço de combustível. São várias coisas que têm que atuar em conjunto.
0: Eu ia aproveitar justamente que o senhor estava mencionando os leilões aí, que a gente sabe que existem em diversas regiões do país e esse, essas refinarias também tem tudo a ver com esse preço regionalizado que poderia ser trazido à tona. Mas já que o senhor já mencionou sobre isso, vamos falar um pouquinho sobre o futuro. A gente está vendo que o mundo, nesse momento, muito em função da guerra Rússia e Ucrânia, é, debate muito novas formas de energia, é, energias alternativas. O Brasil vem crescendo bastante nesse setor, possivelmente a Petrobras gostaria de atuar nesse sentido. A gente viu, inclusive, a apresentação de iniciativas na COP27 de empresas relacionadas à energia também. O que está sendo discutido nesse momento, senador, dentro do governo de transição, sobre novas formas de energia?
1: Olha, o governo de transição, que não é governo de transição, na verdade, é uma equipe, né? E aí é bom se lembrar que a equipe de transição, né? Antes de mais nada, esse, essa ressalva é importante. Muita gente confunde equipe de transição de governo com equipe de programa de governo. Né? Programa de governo já foi colocado lá, já houve essas discussões. Agora, a equipe de transição tem muito pouco tempo. Para fazer diagnóstico, né? diagnóstico, mapeamento das posições. Então, por exemplo, no setor de petróleo, no setor de energia, existem as entidades mais óbvias, né? o Ministério de Minas e Energia, as duas agências reguladoras, tem também no Ministério de Minas e Energia a, a, a agência de mineração, na ANM, então tem três agências reguladoras, tem a EPE, tem, enfim, tem umas, as entidades mais óbvias. E tem entidades que estão encravadas em lugares diferentes do governo, no Ministério da Fazenda, no BNDES, tem gente que cuida de energia nesses lugares aí. Todo esse mapeamento é o primeiro trabalho da equipe de transição, que inclusive essa semana é a primeira parte. A segunda parte é saber, bom, quem está ali, o que, é que esse departamento está fazendo, para onde ele está se dirigindo, quais são os desafios e quais são as vantagens, os, os, os acho as... As coisas boas que tem lá que foram feitas, as coisas ruins, as coisas que a gente concorda, as coisas que não concorda, enfim. Esse diagnóstico ele visa municiar a pessoa, cada uma das pessoas que vai ocupar esses novos espaços, né? É, de um, uma espécie de um dossiê de informações. para dizer, olha, isso aqui é o departamento. Que você tá entrando, ele está assim nesse momento. O status dele é esse nesse momento. Esse é o objetivo da transição. É claro que você, ao fazer isso, acaba incorporando é, elementos à luz da programação das diretrizes que foram expostas como programa de governo. Mas não é mais momento de se trazer, por exemplo, discussões é, muito profundas, porque aí o que, que você pode fazer? Simplesmente dizer, olha, quando as pessoas assumirem, as pessoas que vão assumir esses cargos, elas vão ter lá, na anotação dos do relatórios da equipe de transição, um, uma, um alerta, para lembrar de chamar o pessoal para discutir esse assunto. Realmente vocês levantaram um ponto importante, vamos colocar aqui nas recomendações. Mas é tudo que é possível fazer nesse tempo exíguo de uma transição. Então, agora, a tua pergunta é assim, bom, no futuro, o que é que se pensa? Né? O que é que essas equipes que vão entrar lá poderão fazer orientadas pelo próprio presidente Lula, pelas pessoas, digamos, que estivessem mais próximas ali do centro de governo? Que o país precisa embarcar, né? Na, na, no, no, na responsabilidade no posto de líder da transição energética, não só a fazer a transição energética. Como eu disse, nós já fizemos boa parte da transição energética. Se há um país, se há uma economia né, de grande porte que já fez uma transição energética importante através da energia hidrelétrica, através das energias renováveis, a energia eólica, por exemplo, que já chega a 13% da nossa matriz. A energia solar crescendo, não, não é, é, multiplicando-se. É, crescendo exponencialmente, todos os dias, principalmente na geração distribuída, que são as instalações de sistemas em residências e comércios. Né? Com todo o potencial que a gente tem de sol, água, é, ventos e marés e outras coisas. A gente precisa ser líder. E o que é, que é ser líder? Não é só fazer a coisa primeiro, é desenvolver tecnologia autóctone que seja exportada, é desenvolver inteligência nesses setores, que a gente possa ter, receber royalties por patentes, royalties por trabalhos e invenções feitas no Brasil, incorporar e se misturar com a tecnologia que já está sendo desenvolvida em outros países, fazer parcerias com isso, eventualmente até investir em outros países, por que não, é, é, com o sua know-how, com a sua experiência e com o capital que nós já amealhamos aqui o capitalismo brasileiro, digamos assim, que já tem buscado tantas opções e tantas oportunidades lá fora. Então, ser líder da transição energética é o que eu acho que resume o processo todo aqui de pensamento. E, evidentemente... O básico, né? Evitar crises de abastecimento, evitar crises de preço, ter elementos como a gente mencionou agora no combustível para que a gente se beneficie da autossuficiência de petróleo e não fique subordinado a um preço de importação, como se a gente importasse 100% de todos os derivados de petróleo. Busque a congregação ideal entre biocombustíveis e combustíveis fósseis. É? Ao, mesmo, ao mesmo tempo que a gente gradualmente vai inserindo a eletromobilidade nos transportes públicos e em outras é, opções das cidades brasileiras. Enfim, os desafios são muito grandes, mas o básico é dizer que transição energética nós temos que ser os campeões.
0: Senador João Paulo Prates, agradeço muito a participação aqui conosco. Seguimos atentos aos trabalhos de vocês aí para saber o que, é que pode sair de mais informação ao longo desse, desse, desse trabalho dessa equipe de transição. Portanto, muito obrigada, boa semana.